0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，前几天啊，我不知道被删没被删啊。我记得我讲过一期这个关于玩老珠子的这个话题，因为我身边啊也有专门玩这些东西的朋友。那么，实际上我不是特别赞成专门玩珠子啊，因为实际上各种各样的这个。咱们中国呀，古典的这个文玩非常非常多，你没有必要非得揪住一个特别小的项目那么去钻。我发现很多这个玩珠子的朋友们啊，都偏于这个钻，钻是好事儿，是。但是吧，如果你不去旁征博引，你比如说我玩珠子，我就玩松石的珠子，我玩老珠子，那么松石的其他东西你玩不玩？是吧？雕刻件你玩不玩？呃，你玩这个琉璃的珠子，那你同时期的玉器，你要不要看？其实他们的这个相互之间印证的特征啊，非常非常多，有时代特征。如果你只钻一个东西，是行之不远的，往往还会走向歧途。这是我一直作为这个一个嗯珠宝业内人士吧，我都主张的。如果你也呃想玩这个。寿山石的话，最好你先从翡翠入手，从翡翠再到和田玉，从和田玉再到寿山石。不然，任何一个门类，如果你单揪就进去，我就研究一个门类，最后你肯定会，呃，研究不下去。最后的办法只能是走向歧途，呃，呃我越玩越邪。但是还是得提几句珠子啊，这个。这珠子作为一个这个盘串盘串爱好者的一个这个必备佳器，咱们值得去讲一讲。那么今天啊，我们看到很多这种这个老的蜜蜡珠子、老蜜蜡饼，呃，东西啊有不老少，是确实很不错的。但是呢，相对来说，现在市场上，呃，这种做旧的方牌比较多，包括我们。呃、嗯，很多刚初玩珠子的人呢、啊，都重重视孔道。孔道，你要是拿一个这个相对来说用个糖球，糖球所谓糖球也就颜色比较深、比较暗，有点像那熬糖稀的那个颜色的这个玛瑙。这个珠子你要是去做孔道，不是不能做，相对来说，呃、嗯，难做一点。大家伙儿今天都知道喇叭孔，喇叭孔是如何形成的呢？喇叭孔是由于。古时候，它是手摇钻，手摇钻，它的这种，呃，有我们又称有人称之为弓子钻，锔锅锔碗，过去都用这个东西。那么，如果你没见过，你可以看张艺谋老师之前拍的电影，这个。我的父亲母亲里面那锔锅锔碗的用的就是这种钻，这种钻明显的同心率很低，它比不了电钻，所以造成它那个钻头啊是来回打偏的，跑偏的。那么钻下来这东西不容易，最后钻出来的效果就是直直扭扭的，那个孔啊，呃外粗里细，就是咱们说的这个喇叭孔。而它会留有很多当年古时候人用的这个工具的痕迹，同时呢，很多东西它会留下一些这种穿绳以后长期勒的这种痕迹。那么最夸张、最典型的，就是呃老蜜蜡上面的钥匙孔，也就是它长期往一个方向勒，就勒出那么一个孔道来了，勒出一个类似于插钥匙那么一个形状，中间孔道圆，旁边有一个。呃，旁边有一个树槽，但是呢，这个东西现在来讲非常非常的容易仿。我们台湾同胞在这方面做出了很多贡献，那么他们大量的，比如说用这个琴弦，把这个珠子，呃，穿到琴弦上面去来回的撸，来回的勒，琴弦很锋利啊，很快就容易出现这种孔道的这个造型。那么除了这个。打孔以外，我们还要看这个珠子的这个，呃，包括它的时代特征，呃，这就得单独一个一个说了。包括它表面的这个风化纹理，呃，比如说很多珠子上面都会出现所谓的马蹄纹。马蹄纹呢，就是在比如说琉璃或者是呃、哦，琉璃或者是这个，呃，玛瑙这类的东西，它一旦。在磕碰过程中，经常出现一些，呃，半圆形的那种小豁口呃，小痕迹，这个被称之为马蹄纹。那么，包括珠子的，呃，老珠子有一些这个，比如说老琉璃珠子，它会反签，这些都是鉴定特征。但是得一一的吧，以后我们可能通过这个节目，每一期讲一种珠子的鉴定方式。嗯，偶尔的吧，咱们会插播这珠子的事儿？大家伙也别着急啊，因为这东西对于我来讲也不是特别的专业在行，我也是业余玩玩者而已。好了，谢谢大家收听、嗯。如果你觉得我讲的东西对你玩这些东西有点小帮助的话，呃，也欢迎你把它分享出去，跟更多的朋友一起融入到这个。呃，积极向上、比较正能量的这个文玩领域之内，再见。